0: ان فساد سببه اعمال بني ادم بقوله بما كسبت أي كسبت الناس ويدل لهذا ايضا قوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ومن فوائد الايه الكريمه اثبات العلل والاسباب ذات العلل والاسباب وان افعال الله عز وجل معلله بد لها من علة من ايه أخذ من قوله بما كسب من قوله بما كسب ولا شك ان افعال الله تعالى واحكامه معلله لان من من اسمائه الحكيم ومن ومن اسباب ومن فوائد الايه الكريمه ان الناس لا يعاقبون الا باسبابهم لقوله بما كسبت ايدي الناس فيتفرغ على ذلك ان من اراد ان ترفع عنه العقوبه فليتوب الى الله فان التوبه من اسباب رفع العقوبه وجلب المثوبه ولهذا قال هود لقومه وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وقال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ومن فوائد الآيات الكريمة أن الجزاء من جنس العمل وبقدر العمل بقوله ليذيقهم بعض الذي عمل ومن فوائد الآية الكريمة بيان سعة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه لقوله ها بعض الذي عمل ولو أن الغضب كان بقدر الرحمة لكان الله يذيقنا كل الذي عمل ولو كان غالبا للرحمة لكان يذيقنا أكثر مما علمنا مما عملنا أولى فالأمور ثلاثة الآن إذاقة البعض أو المثل أو الأكثر المثل أو الأكثر ممتنع وإنما يذيق الله تعالى طيب. البعض لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي فبقت غرض ولولا هذا لكان لكان الله تعالى يؤخذ الناس بما ومن فوائد الايه الكريمه ان العقوبات قد تكون سببا للرجوع الى الله من اين؟ لعلهم يرجعون كما انها قد قد تكون بالعكس قد تكون سببا للازدياد في العتو والنفور والعياذ بالله يدل على ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، والجمع بين هذه الآية والتي نحن نفسر أن يقال أن العقوبات على سبيل العموم مفيدة لكن على سبيل الخصوص قد لا تفيد لأن الله قال: ومن الناس من يعبد الله، من الناس. نعم، على أن قوله إن أصابته فتنة يحتمل أن تكون المراد, المراد, المراد بها فتنة الدين. بحيث ما يكون عنده مقاومة فيقع في الهاويه والعياذ بالله. لكن الأظهر أنه عام ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مسلمون. في هذه الآية الكريمة الأمر بالاعتبار بما جرى للسابقين قل سيروا في الأرض وفيه من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ كتب التاريخ الماضية للإعتبار للإعتبار ولكن كما نعلم جميعا كتب التاريخ بعضها مزيف ليس على حقيقته فمصدر التاريخ في الامم السابقه ما اخبر الله به ورسوله قال الله تعالى في سوره ابراهيم: الم ياتكم نبأ، الم ياتهم نبأ الذين من, من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قوم ابراهيم والذين من بعدهم ولا و... والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله فنفى ان يكون لاحد علم بهم الا الله اذا من اين ناخذ اخبارهم؟ ما دام ما يعلمهم الا الله ناخذها من الله اما من الكتاب او من السنه ومن فوائد الايه الكريمه ان اسباب الهلاك اسباب هلاك الامم السابقين كان إشراك اكثرهم لقول كان اكثرهم مشركين ومنها ان العقوبه اذا حلت قد تصيب الصالح وغيره لانه قال كان اكثر يعني والبعض ها؟ لم يشرك ومن ذلك قوله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب وقد ينجي الله المؤمنين قد ينجي الله المؤمنين كما انجى الله تعالى الرسل ومن آمن معهم أنجاهم ثم قال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله إلى آخره في هذا وجوب الاتجاه إلى الدين فأقم وجهك للدين ويلزم من وجوب الاتجاه اليه وجوب الاعراض عن ما سواه نعم وجوب الاعراض عن ما سواه لان الوجهه واحده اما الى هنا واما الى هنا فاذا لازم ان تتجه الى الدين لازم ان تنحرف عن غيره ومن فوائد الايه تحريم الحكم بغير ما انزل الله لأنه نعم مخالف للاتجاه الى الدين القلبي والحكم بغير ما انزل الله منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا ومنه ما يكون ظلما كما ذكر الله تعالى ذلك في سوره المائده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وفي الايه الثانيه هو من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وفي الايه الثالثه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. وهذه الاوصاف تتنزل على حال الحاكم فقد يكون كافرا او ظالما او فاسقا. ومن فوائد الايه الكريمه ان هذا الدين قيم. قيم. ايش معنى قيم؟ معتدل لا اعوجاج فيه. لا في جانب العباده ولا في جانب المعاملة ومن فوائده انك إذا ظننت أن في الدين ما يخالف الاستقامة فاعلم أنك قاصر إما في علمك وإما في فهمك وجه ذلك أن الله وصف هذا الدين بأنه قيم كل شيء تتعرضه او تستعرضه في دين الله فيبدو لك انه ليس على الاستقامه فاعلم انك مصيب مخطئ لقصور علمك او لقصور فهمك والانسان يؤتى من هاتين الناحيتين اما لقصور علمه ما عنده علم واما لقصور فهمه عنده علم لكن ما يفهم نعم ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي لمن امر بشيء ان يذكر ما يغري به ويرغب فيه من اين يؤخذ لا نعم هذا صحيح لكن قبل ذلك لقولها القيم فالانسان اذا عرف انه قيم لا شك انه يتجه اليه، فأنت إذا أردت أن تأمر بشيء هذكر الأسباب التي توجب للناس الإقبال عليه بأوصافه المحبوبة وثمراته الحميدة، نعم، ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الترغيب والفصل. طيب الترهيب القي الترهيب من قبل ايات يوم لا مرد له من الله ومن فوائدها اثبات يوم القيامه وانه ات لا محاله لا مرد له من الله ومن فوائدها ان يوم القيامه يوم عظيم من اين من تنكير يوم (تصفيق) من قبل أن يوم والتنكير يمكن التعظيم نعم وقوله نعم ويدل لذلك لعظم هذا اليوم قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبروتون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ومن فوائد الآيات الكريمه ان الحكم لله سبحانه وتعالى ان الحكم لله فقوله لا مرد له من الله فلا احد يستطيع ان يمنع ما اراد الله ولا ان يجلب ما لم يرد الله ابدا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومن فوائد الايه الكريمه ان الناس يوم القيامه ينقسمون ويتفرقون بقوله يومئذ يصدعون في في الايه الاولى اول ما اخذنا بما كسبت ايدي الناس فيها دليل على بطلان مذهب الجبرية كيف؟ الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمل مجبر على عمل عرفتم ما هو يفعل باختياره؟ ولا يغافل فعل إليه إلا على سبيل المجاز، فيقال صلى صام زكى مجازا لا حقيقة نعم الآيات الكريمة ترد عليهم ترد عليهم من وجهين الوجه الأول طول بما كسبت أيد الناس فأضاف الكسبة إلى أيدي الناس الوجه الثاني أن الله تعالى عاقبهم على هذا الفعل ولو كانوا مجبرين عليه لكانت عقوبتهم ظلما لهم كيف يعاقبون على ما ليس اختيارهم ففيها رد من وجهين وجه لفظي وهو اضافه الكسب الى ايديه وجه معنوي وهو انه يلزم من عقوبتهم على ذلك لو كانوا مجبرين ان يكون الله تعالى ظالما لهم والله تعالى ليس من العبد وكذلك ايضا يؤخذ من قول بعض الذي عامل أضاف العمل إليه نبدأ بالدرس الجديد الآن قال الله تعالى من كفر تعليه كفره يقول المؤلف وبال كفره وهو الناء هذا ستفصيل لقوله تعالى يصدعون بانهم يصدعون يتفرقون بحسب أعمالهم. فقول من كفر هذه نشوء الإعراب من كفر من شرطية وفعل الشرط كفر وجوابه جملة فعليه كفره وقول فعليه كفره جملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر المبتدأ قوله كفره والخبر قوله فعليه مقدم وفائده تقييم الحصر ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون مثلها شرطيه وجواب الشرط قوله فلانفسهم يمهدون وقدم المعمول وهو لانفسهم يمهدون للحصر وهي فائده معنويه ولمراعاه الفواصل وهي فائده لفضية. لأنه لو قال فيمهدون لأنفسهم استقام الكلام لكنه قدم لهاتين الفائدتين يقول الله عز وجل من كفر فعليه كفره نعم يعني أي إنسان يكفر فإن وبال كفره عليه لا يضر إلا نفسه ويكون على غيره إلا لا لا يكون على غيره إلا أن يكون ذلك الغير سببا فيه فإن كان سببا فيه صار عليه مثل وزره. قال الله تعالى: ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم في غير علم الا ساء ما يزرون. وقال تعالى: ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. فإذا قيل هل هذا يناقض الآية من كفر فعليه كفر؟ الجواب لا يناقضها. لأنه إذا كان هو السبب فإن ذلك من عمله. إن ذلك من عمله. لكن صورة المسألة مختلفة. إنه عمل غيره وعمل نفسه. إنما حقيقة الأمر أن الدال على على الكفر فاعل لما يؤزر عليه قال: ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون يوطؤون منازلهم في الجنه. من عمل صالحا، طيب الكفر في اللغه العربيه الكفر هو الستر ومنه الكفر الذي هو غلاف طلع النخل ويسمى بلغتنا العاميه الكافور غلاف طلع النخل هذا يستر الطلب فالكفر في الاصل هو هذا والمراجبه به الخروج عن طاعه الله لان الخارج عن طاعه الله قد ستر ما انعم الله به عليه من العقل والعلم وما أشبه ذلك. وقوله من عمل صالحا العمل الصالح قال أهل العلم هو ما جمع شرطين أساسيين. أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ضد الإخلاص ضده الشرك والمتابعة ضده الابتداع. نعم فمثلا اذا وجدنا رجلا يصلي الصلاه المعتاده لكنه يراء الناس بها فعمله ليس بصالح وش الذي فقد منه الاخلاص واذا وجدنا رجلا قد احدث نوعا من العبادات لم يرد به الشر لكنه مخلص يريد بذلك وجه الله وتجده خاشعا يبكي ويتاثر بهذه العباده لكنها على غير شريعه الله فهذه عبادته ايضا وهذا عبادته باطله لفقد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم نعم ومن ذلك ما اذا اخرج العبادات المشروعه عما شرعت عليه في عباده مشروعه اصل لكن أخرجها عما كانت عليه فإنه لا يقبل عمله كما لو صلى الصلاة بعد خروج وقتها متعمدا بدون عذر هذا يقبل من لماذا يعني ما في متابعة ما في متابعة هو مخلص لكنه غير متابع وكذلك لو صلى صلاة بغير طمأنينه لو صلى صلاة ما يطمئن فيها إذا قال سمع الله محمد على طول سجد إذا قام من السجود على طول سجد الثانية، فصلاته باطلة صلاته باطلة لو صلى إلى يوم الدين ما قبل الله منه لماذا؟ لعدم المتابعة ولهذا لما صلى رجل صلاة الله يطمئن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي فنفى عنه الفعل لانتفاء صحته انتفاء صحته ولو هو الان لكن ما هي ما إيه نعم كيف اي نعم ولو لو سالته لماذا صليت؟ قال ما صليت لله ما صليت الا لكنه خالف امر الله. لا هذا. لا, لا ما هناك الاخلاص. في القلب. يعني هو ما كان يصلي على شان الناس مثلا. ما همه الناس. يقولون صلى ولا ما صلى؟ صلى لله لكنه خالف امر الله. هل يلزم يعني ان يفقه ما يقول لا مو لازم. ليس بس افضل اذا فقه ما يقول. لكن قلبه حاضرا. يعني خاشع في صلاته وحاضر القلب هو افضل. زين القلب الان
1: يخشع لاشياء يعني خارج الصلاه ولا ما ما يتلقف وشون وشلون يعني؟ أي مثلا هو يصلي يتفكر مثلا في لا, لا لا
0: لا يخشى في امور داخل الصلاه. يستحضر يعني ما يقول في صلاة وما يفعل في صلاته. مهمة أن يروح يتذكر جلسه كان فيها خاشع فيما سبق مثلا.
1: لا لا يتذكر تذكر القبور مثلا الجنه والنار. اي ما ما ما
0: صح الا اذا مرت به. رضي مهد في اثناء إيه. يقول ومن عمل صالحا إِذًا الصالح العمل الصالح ما هو وغير جمع بين الشرطين الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلأنفسهم يمهدون المهد والتمهيد بمعنى التوقية ومنه قولهم هذا طريق ممهد يعني موطا محسن لاجل ان تطأه الاقدام ومعنى يمهدون اي يحسنون الشيء حتى يكون موطئا لهم وذلك لان الذين يعملون صالحا يتوصلون بعملهم الصالح الى دخول الجنه فيسهل لهم الطريق الذي يوصلهم اليها وقول فلأنفسهم انفسهم يمهدون تقديم المعمول يفيد الحصر فاذا قال قائل هل هذا ينافي ما ثبت في الحديث من ان من سن سنه حسنه في الاسلام فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه نقول لا لا ينافي لان الذين يعملون حسنه يسنون الحسنات عملوا ولا لا عملوا فتوبوا على ذلك فالاجر الذي حصل لهم من اتباع غيرهم لهم هو في الحقيقه من فعلهم قال الله تعالى ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله قال متعلق ليصدعون دائما نشوف العلماء اذا جاء ظرف او جار ومجرور يقول متعلق بكذا متعلق مش معنى متعلق يعني ان هذا هو الذي عمل فيه لان الجار والمجرور والظرف بمنزله المفعول به والمفعول به لا بد له من عامل يعمل به فاذا قالوا متعلق بكذا يعني ان هذا هو الذي عمل فيه ولا بد لكل جار او ضرف، لا بد له من متعلق. لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه، نحو مرتقب. فإذا معنى قوله متعلق بيصدعون ان العامل في كلمة ليجزي قوله يصدعون. وهذا رأي المؤلف. نعم ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله يأتي. من ان ياتي يوم لا مرد له من الله ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات. لان التصدع في الحقيقه هو نفس الجزاء. فكيف يكون الشيء علة لنفسه؟ هذا ما يبعد كلام المؤلف كلام المؤلف. لكن اذا قيل ياتي هذا اليوم لاجل المجازات صار المعنى ها مستقيما واضحا. نعم مستقيما واضحا. فاذا قلنا ان هذه ان هذا اللام ليجزي لان اللام حفجر،, اللام حفجر اذا قلنا إن متعلقه فياتي في فهو اوضح من قولنا انها متعلقه سيصدعون لان نفس التصدع والتفريغ الى الجنه النار هو نفس الجزاء وقال بعض العلماء بعض المعربين انه خبر لمبتدا محذوف فهو متعلق بمحذوف خبرا لمبتدا محذوف والتقدير ذلك ليجزي ذلك ليجزيه، والمشار إليه ما سبق، ما سبق، وهذا أيضاً وجيه جداً أن يجعل متعلقاً متعلقاً بمحذوف خبر لمبتدئ ها؟ محذوف طيب قلنا إن الله ليجزي، حفجر والمعلوم ان حروف الجر لا تدخل الا على الاسماء وقد تبين لكم بان من علامات الاسم الجر دخول حفره العريض عليه على زميه يقول الاسم يعرف بالخف والتنوين ودخول عليه واللام وحروف آه. الخف فكيف صح أن نقول إن اللام في قول ليجزي حرف جر؟ ما أن داخله على فعل، يقول لأن هذا الفعل بمنزلة الاسم، إذ أنه فعل مقدر فيه أن، مقدر فيه أن، لأن التقدير لأن يجزي، لأن يجزي، وأن مصدريه. تحول الفعل إلى مصدر والمصدر اسم ولا غير اسم؟ اسم أه؟ اسم المصدر اسم في... فعليه لجزاء يكون معنى لجزاء أو معنى لجزاء لجزاء الذين آمنوا ومن مصادر آخرين عرفتم الآن فإذا دخلت اللام لام التعليل على الفعل فإنه يقدر بينها وبين الفعل أن المصدر لأن يجزيه وقوله يجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا الفاعل فاعل الجزائي هو الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى وهو ضمير المستدر يعود عليه. إي نعم أعلنوا منصوب بأن مضمره بذات الله ليجزي ها؟ أه؟ ولأن جاره لما بعدها باعتبار ان الفعل سيكون مصدرا. لكن هي نفسها حرف الجر. إيه؟ هي نفسها حرف الجر. يعني شو هي نفسها لام التعليل التي تنصب الفعل المضارع. هي نفسها لام التعليل التي ينصب الفعل المضارع بان بعده على راي البصريين هي هم لام
1: كيف؟ احسن نقسمهم هذا حرف ولا حرف
0: ثاني هذا
1: يدخل على اسماء ولا على اسماء. ايه. بقول لها لا لا
0: سلامه لا. اللام هي واحده. اللام ولا ولام التعليل كما تدخل على الاسماء تدخل على تدخل على الاسماء فلو قلت جئت لاكرامك فهي لام التعليل وجئت لاكرمك هي لام التعليل وقول ليجزي الذين امنوا الجزاء بمعنى المكافأة المكافأة يعني ليكافئهم ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله يثيب يثيبهم هذا تفسير للجزع ايمان الاتابه والثواب هو المكافاه وسمي توابا لانه من تاب يثوب اذا رجع لانه يرجع الى الانسان جزاء عمله وقول رياد الذين امنوا وعملوا الصالحة انتبهوا لهذين الشرطين ايمان وعمل صالح فالإيمان وحده ما يكفي والعمل الصالح وحده والعمل الصالح وحده لا يكفي هذا إذا قلنا الإيمان بالعمل أما إذا قيل عمل صالح يكفي أو إيمان يكفي به العمل طيب الإيمان يكون بالقلب فمن لا إيمان في قلبه لو عمل من الصالحات ما عمل لم ينفعه المنافق يذكر الله ويصلي ويُنفق ولا لا وربما يخرج في الجهاد ينفع عمله لماذا؟ لأنه لا إيمان في قلبه لا إيمان في قلب. طيب الإنسان اللي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى عنده إيمان بالله. لكنه لم يعمل عملا صالحا ما عمل عملا صالحا ها ممكن ايش؟ ممكن يجزى الا في واحده فقط وهي الصلاه وهي الصلاه فانه اذا لم يعملها لا ينفعه الايمان نعم لانها قد دلت الادله على ان هذا العمل وإن كان عملا بدنيا لكنه يكفر الإنسان بتركه كفرا مخرجا عن المله أما غير غير الصراط من الأعمال فقد قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا إلا الصراط يعني لو لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان لو لم يصم فإنه لا يخرج من الإيمان نعم لو لم يحد ها فإنه لا يخرج من الإيمان هذا هو الصحيح وعن الإمام أحمد رواية أن جميع أركان الإسلام إذا تركها الإنسان متهاونا فهو كافر فإذا لم يزكي فهو كافر إذا لم يصوم فهو كافر إذا لم يحد فهو كافر يقول لأن الركن عليه الاعتماد ركن الشيء عليه اعتماد الشيء فاذا لم يوجد ركن ما قام الشيء عرفتم وهذا لا شك ان له وجها لكن الادله تمنع من القول بهذا فان حديث ابي هريره في الصحيح في من لا يؤدي زكاته ذكر النبي عليه الصلاه والسلام عقوبته ثم قال ها. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وقوله يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة، وش وجهه؟
2: لأنه لو كان
0: لو كفر بذلك ما ما صار له سبيل إلى الجنة، واضح؟ فإذا لم يكفر بترك الزكاة فما دونها من باب أولى ولا شك أن أن الأركان الإسلام التي بعد التي دون الزكاة أنها دونها فالصيام دون الزكاة والحج دون الزكاة فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى: ولله على الناس كل البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على فان ظاهره من كفر فلم يحج فان الله غني عن العالم فالجواب ان يراد ان يقال المراد بالكفر هنا سوى الكفر الاكثر يعني كفر دون كفر ولهذا ما قال ومن لم يحج فهو الكافر او ترك الحج هو الكفر كما قال في الصلاة وكفر فعل والفعل يدل على الاطلاق ولا يدل على العموم وهذا الجواب عن هذه الآية والذين قالوا انه يكفر بطرف الحج احتجوا بهذه الآية
1: يقول
0: علي طالب من مات هذا عمر بن الخطاب وهذا يقال من أو أن هذا رأي الله وهذا أيضاً إن صح الحديث لأنه الحديث مقالاً لكن إن صح هو يحمل على أن المراد أن هذا من باب التحذير أو أنه رأي الله كما رأىه أيها الله شوناً
1: بالغجاء من من لم يرجو ولم يحدث
0: الغزو مات من التجاهي إيه عندي أفهم الحديث مات على شعبة من المتاع لا مات لا التجاهي ما تميز ما ما يمنع ان ما تميز الجاهليه لانه فعل فعلا من افعال الجهلية حيث لم يقم بواجب الجهاد.
1: أيوة طيب يا شيخ عيسى عليه السلام يوم القيامه يقول ما قلت لهم الا ما امرتني يعني بان يعبدوا الله ربي بعدين اخره وقال ان تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك انت العزيز يعني كانه يرد في الغفران عيسى عليه الصلاه والسلام هناك يعني انها شيئين ذكر العذاب والغفران.
0: مثل الحديث
1: كما
0: ذكرتم يعني وش وش اشكال؟ اشكال يعني اما يرى سبيله الى النار او الى آه. الجنه. لا لا لان هذا ما هو ما هو ما خبر يقول لان عيسى عليه الصلاه والسلام يقول اني كنت شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم
1: ثم بين انه
0: ان تعذبهم فانهم عبادك وقد استحقوا ذلك. تغفر لهم وَإِنْ تَغْفِرْ لهم فإنك أنت لازم حكيم كيف مُشْرِكُونَ يعني ما لا لا يعني انتقل لهم بمعنى أني ان يعني أنا ما أعلم هل هم أشركوا ولا فعلوا ذنوب أخرى يستحقون بها المغفرة؟ لا كلهم
1: يسمون الله يوم
0: الجمعة الله هذه ركوع فيه موجود أي السادة
1: هذا
0: نعم لكن هذا 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 من قال, قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق نعم. إن, كنت ان كنت قلت فقد علمت نعم تعلم ما في
1: نفسي ولا اعلم ما في نفسي انك انت علّم من غيوب نعم. ما قلت لهم الا ما امرتني به نعم ان يعبدوا الله هذا الامر نعم الله ربي وربكم نعم. إن... لا انه من يشرك بالله فقد حرم الله لا لا لا, لا, لا,
0: لا, لا هذا <تصفيق> ربي, ربي كنت
1: عليهم شهيدا ما دمت دفين نعم ولما توفيتني نعم. كنت انت الرقيب عليهم نعم. وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فإن ان هؤلاء الناس نعم 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 نعم
0: الذين عباده الذين يعبدونني هم قالوا انهم الهني من دون الله نعم نعم بعدين ان تعذبهم فانهم عباده وان تغفر ومن اياته ومن اياته تعالى من للتبعيد وآياته مجرور بمن وأن يرسل الرياح هذه فعل مؤول بالمصدر هو المبتدأ أي من آياته إرسال الرياح من آياته إرسال الرياح مبشرات حال من الرياح يقول الله عز في هذه الآية من آياته أي بعض آياته لأن من هنالك تبعيد وذلك لان ايات الله عز وجل لا يمكن احصاؤها ولا حصها ففي كل شيء له ايه تدل على انه واحد كل شيء لو اراد الانسان ان يحصي ايات الله عز وجل التي في جسمه هو فقط ما استطاع الى ذلك سبيلا فكيف بايات الله تعالى التي ملات الكون ولهذا تاتي من الداله على التبعين وقوله اياته اي علاماته واعلم أن كل آية فإنها تدل على العلم وتدل على القدرة وتدل على الحكمة هذا لا بد منه لا بد من ذلك في كل آية أنها تكون آية علامة على هذه الأمور الثلاثة العلم بعد. والقدرة والحكمة ثم تختص بعض الآيات بما تختص به لما تكون مثلاً اللي بعدها رحمة أو بعدها شيء يدل على السلطان والعظمة المهم أن لكل آية شيء خاص وشيء عام فالشيء العام هو هذه الثلاثة العلم والقدرة والحكمة أن يرسل الرياح مبشرات يضاف إلى هذه الثلاثة الرحمة الرحمة لأن هذه الرياح تبشر بالمطر، وقولها أن يرسل الرياح الإرسال بمعنى الإطلاق ومنه قول الشاعر فأبصلها العراكة يعني أطلقها ومنه قول الفرضيين دين مرسل يعني مطلق ليس به رهن أي يرسل الرياح يعني يطلقها سبحانه وتعالى والرياح جمع ريح وهي الأهوية واعلم أن الريح تذكر مفردة وتذكر مجموعة فإذا ذكرت مجموعة فإنها تكون غالبا للرحمة وإذا ذكرت مفردة فإنها تكون غالبا للعقاب اهلكوا بريح صرصر نعم صرصر نعاتي الريح إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. ريح فيها عذاب أليم وما أشبه ذلك. ولكنها عن الريح قد تفرد وتكون في مقام النعمة. لا سيما إذا وصفت إذا وصفت بما يدل على ذلك. كما في قوله تعالى: وجرينا بهم بريح طيبة. بريح طيبة. هنا الريح عقوبة ولا ولا نعمة. نعمة نعمة وإنما كانت نعمة لأنها وصفة طيبة وأيضا بالنسبة للسفن هل الأولى اختلاف الرياح أو اتحاد الريح اتحاد لأن إذا اختلفت اختلف سير السفينة فيما سبق لما كانت السفن شراعية هنا الرياح في مقام النعمة ولهذا كمل ولهذا جمعت نعم الرياح مبشرات مبشرات حال من الرياح أي تبشر بالخير ولهذا بعض الرياح إذا هبت استبشر الناس استبشر الناس لأن الله سبحانه وتعالى أجر العادة أن هذه الرياح المعينة يتكون منها السحاب ثم المطر وأحيانا يستبشرون بالريح إذا رأوها تجمع السحاب تجمعه وتكثفه استبشروا به وقولهم مبشرات البشارة هي الإخبار بما يسر غالبا وسميت بشارة لأنها تؤثر على البشرة الإنسان إذا ينير وجهه ويسفر وتجد عليه علامة البشرى وقد يطلق تطلق البشارة بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم مبشرات قال بمعنى تبشركم بالمطر شف المؤلف رحمه الله فسر اسم الفاعل بالفعل المعلل وقال بمعنى لتبشركم لاجل ان يسهل العطف في قوله وليذيقكم من رحمته لان مبشرات وليذيقكم يجد الانسان بينهما فجوه هذه الفجوه اراد المؤلف ان يقربها بقوله بمعنى ليبشركم بها ولكن الصحيح هو عندي ان مبشرات على اسمها على حاله يعتبر ولكننا نقدر فعلا يناسب ما بعده لاجل ان يصح ادخل فعل عليه والذي ارى ان يقدر لتستبشروا بها مبشرات لتستبشروا بها وليذيقكم من او نجعل لتبشركم كما قال المؤلف
1: ما نجعلها بمعنى
0: مبشرات بل نجعلها فعلا مستقلا قدرناه ليصح العطف في قوله وليذيقكم من رحمته وقوله وليذيقكم بها من رحمته المطر والخص تقدم لنا أن الله تعالى يعبر عن الإصابة بالإذاقة لأنها أعلى أنواع الإصابة وأبلغها وليذيقكم بها من رحمته يقول المطر والخسر ففسر الرحمه بأثرها وعلى هذا فتكون الرحمه في هذه الآيه مخلوقة ولا, ولا صفة من صفات الله تكون مخلوقة مخلوقة وهذا الذي فسرها به محتمل لأن الله تعالى قد يطلق الرحمة على الشيء المخلوق الذي يكون من آثار رحمته كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال للجنة أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء ومن المعلوم أنه سبحانه وتعالى لم يرد أنها رحمته التي هي صفته لأن الجنة مخلوق بائن ولكن أراد أنها من أثر رحمته أو مقتضى رحمته فهنا يصح أن نقول وليذيقكم من رحمته أي من هذا المطر والخصب نعم ويكون الرحمة هنا مخلوقة من المخلوقات ويحتمل أن تكون وإن جعلناها الصفة فهي للابتداء يعني ليذيقكم نعمة صادرة من هذه الرحمة. ولتجري الفلك السفن بها بأمره وإرادته ولتبتغوا من فضله تطلبوا من فضله الرزق في التجارة في البحر ولعلكم تشكرون قوله ولتجري الفلك يقول السفن بها بها الضمير يعود على الرياح. الله تعالى يرسل الرياح لتسير بها المياه في اجواء السماء. وهو السحاب ويرسل الرياح لتسير بها السفن في البحار. وكل من السحاب ومن السفن يحمل نعما كثيره. السفن ماذا تحمل؟ تحمل الأرزاق والأناسي والحيوان وغيرها والسحب تحمل الماء الذي هو مادة الحياة أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن نزلون ففي الرياح إذن فائدتان تسير السحب في أجواء السماء وتسير السفن في أجواء البحار وقولها الفلك واحد ولا ولا جماعة؟ ها؟ تصلح تصلح, تصلح لهذا ولهذا، الفلك تصلح للجمع وللمفرد. أولى؟ الفلك موجود القرآن موجود. هات مثالا لها للمفرد ثلاثة فلك. وَالْفُلكَ مُوَاصِغَةٌ هذه الجماعة نعم وهذه
1: اصبر يا شيخه ها اصبر نعم وانا افكر
2: في
1: فيه ونبقى في هذا هناك الجماعة يصحح غير الفلك الذي
0: تنذي طيب هذا تدري هذا هذا ما, لا. ما, نعم. لا. ما.
2: إيه. قال لا والفلك الذي تلّيه في البحر ما
0: قال لا نعم واسمع الفلك لا شيخ نعم في الشيخ محمد ويستعنف هذا اللي قاله هذا اللي ذكر ان الفلك على كل حال المثال اللي ذكره ايضا ها؟ حتى اذا كنتم في الفلك في وجرين المشهر. بهم ريحا طيبه <تصفيق> هذا جمع ولا جمع في الفلك وجرين ما قال في الفلك وجرى ولذلك الفلك قد في المشحون نعم نعم. نعم وترى الفلك فيه مواخر ايضا جمع على كل حال الفلك صالح للمفرد وللجماعه نعم ذكر الفقهاء كلمه ذكرتها لكم سابقا فقالوا ان الاحدث ينوي الركوع بقلبه الاحدث ما نعم. ما هو قائم حتى يركع ينوي في قلبه قال بعض الفقهاء فهو شبيه باللغة العربية شبيه للفلك في اللغة العربية يعني هنا هذا الأحدث شبيه بالفلك في اللغة العربية ما يعرف اللبنية نعم فالفلك صالح للمفرد وللجماعة ولا يعرف اللبنية هو الخرق القليل هذا المسكين الذي أحدث في حال الركوع وش ما من الذي يعلمنا أنه راكع أو غير راكع؟ فركوعه وقيامه سواء نعم هذه يمكن يستدلوا بها على ما ذكر عن الكسائي يقول إن الإنسان إذا أتقن شيئا من العلم أمكنه أن يفهم غيره من العلوم وذكروا قصة انه كان هو وابو يوسف عند الرشيد احد خلفاء بن العباس وانهم تناظروا في المساله فقال له ابو يوسف يقول للكثير ما رايك لو سجد لو سهى الانسان في سجود السهو لو سهى في سجود السهو هل نحوك يعلمك يعلم في حكم هذه المساله قال نعم اذا سهى في سجود السهو فانه لا يسجد قال أين قاعدة في نحوك؟ قال عندنا قاعدة في نحو إن المصغر لا يصغر نعم فتستدل بأن سجل السهو يعني ثلاث مصغرة، فإذا سهى فيه ما عاد الصغر يمكن هذا واقع أو غير الله يعني. ذكروا نعم يقول الله الذي يرسل رياحة ف... نعم. ولتجه الفلك بأمره قال بإرادته والصحيح بامره من الامر الذي هو في القول وليس المراد بالاراده فقط لان الفلك ما تعلم عما في قلب الله استغفر الله ما تعلم عما يريد الله عز وجل ما تعلم عما يريد الله لكنها انما تاتمر بامره القولي وقد قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكل مراد الله إن لم يقترن بالقول فإنه لا يقع لا يقع وكيف تحدث الكائنات بمجرد إرادة لا أعلم بها إلا الله فلا بد من قول فالصواب أن المراد بأمره أمره القولي لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولا يمنع ذلك ان يكون هذا الجريان بامره باسباب محسوسه معلومه لنا لان المقدر للاسباب هو الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يخلق ويسخر ولكن باسباب وليتجرفوك بامره ولتبتغوا من فضله كل هذا مما خلقه الله عز وجل لهذه الحكم العظيمه ولتبتغوا تطلبوا من فضله الرزق بالتجاره في البحر، وهو كذلك وكم من اناس كانت تجارتهم في البحار ينقلون الارزاق من جهه الى جهه بواسطه هذه السفن، لولا هذه السفن لكان من المتعذر أن تنتقل الأرزاق من الجهة التي خلف البحر إلى جهة الأخرى ولكن الله عز وجل جعل هذه السفن لأجل أن تنقل هذه الأرزاق والنعم وليتبتهم من فضله ولعلكم تشكرون هذه النعم يا أهل مكة فتوحدون ولعلكم تشكرون لعل هذه معناها التعليق تشكرون الشكر هو القيام بطاعة المنعم ويكون باللسان وبالقلب وبالجوال الشكر يكون باللسان والقلب والجوال وهو القيام بطاعة فأما الشكر بالقلب فأن يؤمن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل هو الذي أمدته بها وهو الذي يسرها له وهو الذي جلبها اليه هذا بالقلب وباللسان الشكر باللسان ان يحمد الله عليها فان هذا من شكر النعمه وان يتحدث بها اعترافا لله بالفضل لا افتخارا بها على غيره واما الشكر بالجوارح فأن يقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها ولهذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة فيدي الجوارح ولساني الخول والضمير المحجب القلب ما هي الواسطة بين الحمد والشكر أو النسبة بين الحمد والشكر يقول الحمد أعم من حيث السبب والشكر أعم من حيث التعلق. لأن الحمد يكون باللسان ويكون على النعم وعلى ثمال صفات المحمود أفهمتم؟ يعني أنه يحمد المحمود على نعمه واحسانه على الحامد وعلى كمال صفاته وأما, الشو... وأما في المتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة الحمد يكون باللسان فقط وربما يكون بالقلب أيضا بأن يعتقد الإنسان كمال هذا المحمود لكنه لا يسمى حمد اللغة إلا باللسان وأما الشكر فهو أخص من الحمد باعتبار سببه وأعمه باعتبار متعلق <تصفيق> كيف أخص باعتبار سببهم النعمة فقط الإنعام على الشاكر هذا السبب نعم وإلا لو كان الإنسان المحمود من أكمل الناس وهو ما شيء هل تشكره؟ ولا لا ما تشكره، الشكر يكون على النعم فهو اخص من حيث السبب ويكون بالقلب واللسان والجوارح فهو من حيث المتعلق أه؟ نعم اذن النسبه بينهما العموم والخصوص الوجهي العموم والخصوص الوجهي نعم ولعلكم تشكرون طيب الشكر قلنا هو كلام بطاعه المنى صح هذا بالمعنى العام لكن شكر النعمه الخاصه يكون بالقيام بوظيفتها من الطاعة شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها الخاصة مثلا شكر الله شكر الإنسان ربه على العلم يكون بماذا بالعمل به وتعليمه هذا شكر خاص لنمة خاصة شكر الله شكر الإنسان ربه على المسكن مثلاً يكون بطاعته في هذا المسكن بأن لا يكون فيه مثلاً إصرار ولا تبلي وما أشبه ذلك فالشكر هنا له إذن معنى المعنى العام هو القيام إيش بطاعة منع والمعنى الخاص وشكر الله تعالى على هذه القيام بطاعه الله تعالى فيما يتعلق بهذه النعمه الخاصه وكل نعمه لها شكر خاص ولتتعظم فضي الله لكم المشكوون ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا الى اخره اللام في قوله ولقد موطئ للقسم يعني انها جواب لقسم محذوف التقدير والله لقد وبهذا نعرف أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة أمور وهي القتل واللام وقد ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه من المشهور المعروف عند أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لأنه مرسل وهذا الصنف من الناس هو أعلى أنواع الأصنام من بني آدم هم أعلى الأنواع ويليهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون فأعلى أجناس البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم جمعوا بين الاختصاص بالرسالة والعبادة والله أعلم حيث يجعل رسالته ما يعطي الرسالة إلا لمن هو أهل لها نعم فأحق الناس بالرسالة بلا شك هم هؤلاء الأعيان الذين أرسلهم الله عز وجل ولا يمكن أن يكون أحد من الناس أحق منهم بها وبهذا نعرف ضلال بل وكفر من قالوا إن علي بن أبي طالب أحق بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم نعم لأنهم في ذلك طعنوا بالله عز وجل ونسبوه إلى ما لا يليق به لأنه إذا كان أعطى الرسالة محمد وعلي أولى بها فهو إما جاهل بالأحقية واما غير مريد لاعطاء الاهل اهله حقه لاعطاء الحق اهله هذا الصغر. واما غير مريد لاعطاء الحق اهله وكلا الامرين بالنسبه الى الله ها وممتنع واي احد يشرك الله بهذا او بما يستلزم هذا فانه كافر بلا شك إذن الرسل عليهم الصلاه والسلام هم اشرف الخلق أشرف أصناف الخلق وهم أحق الناس بالرسالة بلا شك ولا أحد أحق منهم ويوجد والعياذ بالله بعض بعض الناس الفلاسفة يرون أن الرسل من آخر مراتب الخلق ويقولون إن الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول لأن الولي خاص الخاصة ولي على اسمه والنبي له ذية الوحي والرسول بمنزلة الخادم الذي في البيت يرسل ليشتري الحوالي شفق وليعيب الله الضلال ويقولون فيما يقولون مقام النبوة في برزق قويط الرسول ودون الولي شفاوذي بالله مقام النبوة في برده هويق الرسول يعني فوق الرسول شوي وبالنسبة للولي ودون الولد دون منحط بعيد عن الولي وعلى هذا فتبرد خطبه الولاية عندهم أعلى شك وهذا لا شك أنه كفر بل نقول إن مقام الرسالة فوق كل شيء ثم النبوه ثم الولايه لان الرسول جامع بين الرساله والنبوه والولايه اليس كذلك والنبي له النبوه والولايه والولي له الولايه دون النبوه والرساله ومعلوم ان من اتصف انه كلما ازدادت صفه الكمال بشخص كان اكمل من غيره نعم ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم إلى قومه، والقوم هم الطائفة الذين ينتسب إليهم الإنسان، لأن بهم قوامه، لأن بهم قوامه، فهو يقوم بهم وهم به يقومون، وقوله إلى قومهم، لأنه ما من رسول أرسل سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورسالته خاصة كما ثبت في الحديث الصحيح حديث جابر وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس
2: عامه
0: الى قومهم فجاءوهم الفاعل للرسل والمفعول للقول فجاءوهم بالبينات بالحجج الواضحات على صدقهم على صدقهم في رسالتهم اليهم فكذبوه قوله بالبيّنات هل المراد البيّنات معلومة الواضحة البيّنات الواضحات لكن هل المراد بالبيّنات هنا ما يبّيّن صدق رسالتهم فيكون المراد بها المعجزات التي أُيِّدوا بها أو المراد بالبيّنات أي بالشرائع البيّنات الظاهرة التي كلّ من استقرأها عرف أنها من عند الله أو المراد الأمران ها؟ المراد الأمران فالرسل أتوا بالآيات البينات التي تؤيدهم وتدل على صدقهم وآتوا أيضا بالبينات بالشرائع البين في الظاهرة التي يعلم أنها من عند الله عز وجل نعم فالباء إذن في قوله بالبينات تكون للمصاحبة يعني أرسلوا رسالة مصحوبة بالبينات نعم أو للاختصاص على القول بأن المراد بالبينات الشرائع وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن الله ما أرسل رسولا إلا أن يده بآية من حكمته ورحمته لأنه لو جاء الرسول بدون آية إلى الناس وقال أنا رسول الله بدون آية يقبلون ولا لا من طبيعة البشر الا يقبل من طبيعة البشر الا يقبل حتى يعرف كما انه لو جاء واحد من الناس وقال انا ترى انا عالم عندي علم بالشرع استفتوني يقول اي شيء تستفتونه يؤتيكم يطعون ولا لا؟ ابدا ما يطعون حتى يمتحنوه يسألونه نعم فكيف عاد الذي يدعي انه يوحى اليه؟ ما يقبل الا اذا جاء بآيه فهذا من حكمة الله من رحمته ايضا لألا يعاقب احدا بذنب بدون حجة لأنه لو ارسل الرسل بدون آيات وكذبهم الأمم نعم لكانوا معذورين بالتكذيب لعدم وجود الآية وقد لا يعذرون لأنهم يجب عليهم ان يستسلموا لكن من رحمته انه معهم ايات بينات ليطمئن الناس اليهم ويؤمنوا بهم عن عن اقتناع وقوله ولقد ارسلنا من قبلك رسلا لقومهم من قبلك رسلا ربما يستثار من كلمه من قبلك الى انه لا رسول بعده كما سنذكره ان شاء الله تعالى في الفوائد ونناقش هذه الفائده فجاءوهم بالبيات فانتقمنا من الذين اجرموا. فانتقمنا الانتقام هو الاخذ بالعقوبة. الانتقام هو الاخذ بالعقوبة وهذا من فعل الله وليس من اسمائه. ولهذا الحديث الذي فيه سياق الاسماء الحسنى وهي مدرجة ما صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ان من اسمائه ها؟ المنتقم وليس كذلك، ليس من اسمائه بل هو من من اوصافه وافعاله ولهذا ما جاء مطلقا، قال من المجرمين منتقمون انا من المجرمين فهو فعل وقول فانتقمنا من الذين أجرم ما هو الاجرام؟ لا الاجرام وش معناه؟ الاجرام فعل الجرم والجرم كل ما يكون سببا في الاثم هو جرم والمراد بالاجرام هنا الكفر وفهم من الايه الكريمه فانتقمنا من الذين اجرموا ان من لم يجرم آه لم ينتقم منه ولهذا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله اكبر كان حقا علينا نصر نصر شرابه أثنانا. أين خبرها؟
2: حقاً،
0: حق. نعم وكان حقا علينا نص من هذا أحسن ما يكون في عرب الآية وأوجه ما يكون وأسهل ما يكون وإذا فيه أوجه أخرى أو كان حقا علينا الحق بمعنى الشيء الثابت اللازم نصر المؤمنين المؤمنين بما يجب الإيمان به إن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأوجب الله عز وجل على نفسه أن ينصر المؤمنين. أوجب. كان حقا علينا التزام ضمان لِلَّهِ عز وجل نصر المؤمنين. بماذا نصر المؤمنين؟ نصر المؤمنين أي منعهم من أعدائهم. وذلك بأن يجعل لهم من النصر الحز والمعنوي ما يأتكون العاقبة لهم وهذا كقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فإن قال قائل هذا الحق الذي التزم الله به قد يشكل علينا أن الله تعالى يخذل المؤمنين أحيانا كما في أحد مثلا فإن النصر في أحد لمن لقريش وأتباعي فما هو الجواب عن هذه الآية نقول إن الجواب إن نصر قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس نصرا كانت في العاقبه فيه لهم بل إن هذا في الحقيقة من نصر المؤمنين عليهم من نصر المؤمنين عليهم وإذا شِئْتَ أن تتبين لك ذلك فاقرأ ما على الله به هذه الغزوة في سورة آل عمران من جملة ما ذكر من الحكم ويمحق الكافرين يمحق الكافرين إذا فهو نصر لجلبهم لأنهم لو هزموا في كل مقام ما قاموا ولا حاربوا لكن إذا صار لهم شيء من النصر فإن ذلك يغري بالقتال حتى تكون العاقبه للمؤمنين ويبيدهم الله عز وجل نعم و ومنها أيضا نصر المؤمنين على أنفسهم لأنهم ما أتاهم ما أتاهم في وحب الا بسبب بسبب مخالفته كما قال تعالى وعصيتم من بعد ما اراكم ما فهنا يعرفون قدر المعصيه وانه يفوت بها من المحبوب ما لا يذكرون او ما تحت الباب فالحاصل ان ان هذه الايه على بابها على بابها أن أن الله تعالى ينصر المؤمنين حقاً عليه أوجبه هو بنفسه على نفسه فما في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة <تصفيق> <ها؟ تصفيق>
2: النبي
0: من قوله فأقمش من قوله فأقمش تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. من فوائد هذه الآية الجمع بين الترغيب والترهيب. الترهيب في قوله: من كفر فعليه كفر، والترهيب في قوله: ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. طيب، ومن فوائدها أن شؤم الكافر لا يتعداه إلى غيره. كما الكافر لا يتعداه إلى غيره بقوله من كفر فعليه كفره وتقديم الخبر يدل على الحصر ومن فوائد الآية أنه لا يتم الثواب إلا بأمرين بالإيمان والعمل بالعمل الصالح إلا بالعمل الصالح المبني على أمرين وهما الاخلاص لله تعالى والمتابعه لرسوله صلى الله عليه وسلم لقول ومن عمل صالحا ومن فوائدها ان الحزم والكياسه في العمل الصالح لقوله فلانفسهم يمهدون لانهم يعني اذا فعلوا ذلك استراحوا في المستقبل اذ انهم وطئوا لانفسهم منزلا هو خير المنازل وقد ذكرنا فعليه كفره الجمع بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزها وز من عمل بها الى يوم القيامه وقوله تعالى ولا يحملن اثقالهم واثقالا ما وقوله ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يوضحونهم بغير علم. الجمع. هذه الاعمال
2: السيئه. هي من اعمالهم انفسهم. نعم.
0: فرق. لانهم هم السبب.
2: في اطلاق هؤلاء. نعم طيب.
0: ثم قال تعالى: ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. استفاد من هذه الايه اثبات العلل. في أفعال الله لقول ليجزي الذين آمنوا وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكروا العلة في أفعال الله وفي شرعه وقالوا إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما شاء بدون أي علة أو شكمة مثل كالجبريه وقسم آخر أثبتوا العلل في الله وقالوا إن الله تعالى لا يفعل إلا للحكمة ولا يشرع إلا لحكمة لكنهم جعلوا تلك العلل موجبة وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا لكذا وهؤلاء المعتزلة وقسم ثالث هو وقالوا أفعال الله تعالى لحكمة وشرائعه لحكمة لكن ليست هذه الحكمة موجبة بل الذي أوجب على نفسه الحكمة هو الله والحكمة من مقتضى اسمه الحكيم فتكون واجبة ليست بإيجاب أحد ولكنها بمقتضى كونه حكيماً هو الذي اوجبها على نفسه وهذا القول هو الصحيح واذا قلنا به فاننا لا يمكن ان نعترض على اي حكم من احكام الله كونيا كان ام قدريا لاننا نعلم ان الذي اوجب الحكمة لأ اوجب ان تقترن افعاله وشرائعه بالحكم من هو الله لا نحن فلا نقول ان الله يجب عليه فعل الاصلح ولا فعل الصلاح إجابا مستقلا عن إرادته وهذا قوله الحق. إذا نأخذ منه أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها معللة بالحكمة ومغترص من الحكيم من فوائد الآية الكريمة أن الجزاء ليس واجبا على الله ليس واجبا عليه لقوله ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله لكنه اوجبه على نفسه اوجبه على نفسه نعم في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحمه اوجبه هو أن وتعالى على نفسه ولهذا قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع وابن القيم رحمه الله نظم معنى هذين البيتين لكنه علل فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان هو أوجب الأجر العظيم الشان إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل لمن نعم فقيد المطلق في البيتين السابقين أنه هو الذي أوجب ذلك ففضلا منه سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة اثبات المحبة لله من أين تؤخذ؟ لا يحب ها؟ الكافرين بس هذا نفي كيف نأخذ منه الإثارات؟ لأنه إذا انتفى محبته عن الكافرين لزم محبته للمؤمنين فإن لم يكن لم يكن فرق بين المؤمنين وبين الكافرين. لو كانت المحبة من منتفية في هؤلاء وهؤلاء ما كان بينهم فرق اليس كذلك ولهذا استدل اهل العلم على اثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى بقوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحتوبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحتوبون قالوا فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على انه لا ينحجب او لا يحجب الاخرون في مقام الرضا، واضح؟ طيب اذا ناخذ من هذا من هذه الايه اثبات المحبه، وهي كما سبق الكلام عليه صفه ثابته لله على وجه الحقيقه، وليست بمعنى الثواب ولا اراده الثواب، وانما ذلك من لازمها ومقتضاها، اذا احب قوما اثابهم. ولا يثيبهم إلا بإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإيمان والعمل الصالح. هو ده. الحث عليه الله ما قال آمنوا واعملوا. لكن
2: ذكر الجزاء
0: يستلزم الحث على الفعل، وهذا أحد الطرق التي يستدل بها على أن الشيء مأمور به، لا تظن أن الشيء المأمور به هو ما جاء بالصيغة افعل، افعل، بل الأمر يستفاد من عدة أمور، فإذا ورد الترغيب في شيء فهو مأمور به، نعم، إذا يستفاد من هذا إيش؟ الحث على الإيمان والعمل الصالح <تصفيق> ويستفاد منه من ال... ويستفاد من الآية الكريمة أيضا دم الكفر دم الكفر من أين يؤخذ؟ من قوله إنه لا يحب الكافرين فإذا نفى الله المحبة عن هؤلاء فإنه يقتضي ذم عملهم ومنها أن الحكم إذا علق بمشتق وهذه فائدة أصولية إذا علق الحكم بمشتق فهو دليل على أنه علة الحكم إذا علق الحكم بمشتق فهو دليل على أن ذلك المشتق هو علة الحكم مثلا لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم لكفرهم الحكم هنا علق على وصف. نعم. فيقال لا يحبهم لكفره. اذا فالكفر عله انتفاء المحبه. كما لو لو قال ان الله يحب الذين يقاتلونه في سبيله صفه. ما هي العله في المحبه؟ القتال في سبيله صفه. وهكذا جميع حكم يعلق المشتق فإنه يدل على علية ذلك الشيء نعم ثم قال تعالى نعم يصف أيضا من الآية فائدة وهي اعتبار لازم اعتبار لازم بمعنى أنه إذا لازم من الشيء كذا وكذا فإنه يتكت هذا اللازم تبعا لثبوت الملزوم فمثل لاحظوا في المؤمنين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما قال إنه يحب ولا يحب الكافرين قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله المقابل إنه لا يحب الكافرين وشلزم يلزم منه لا يجزيهم من فضله وإنما يعاملهم بماذا؟ بعدله وإنما يعاملهم بعدله فعقاب الكافرين مأخوذ من لازم انتفاء المحبة ودلالة التلازم هذه مفيدة جدا لطالب العلم دلالة التلازم من من كذا وكذا كذا وكذا لكن لا بد من شرطين الشرط الاول ان يكون اللازم صحيحا فان كان اللازم فاسدا فانه ليس بلازم حتى لو ادعى الانسان انه لازم فليس بلازم الشرط الثاني ان يكون ذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اما الشرط الاول ان يكون التلازم صحيحا فاننا نحترز به عما اذا كان التلازم غير صحيح مثلا أهل أهل التعطيل الذين أنكروا الصفات وبعضها ما شبهتهم في الإنكار؟ قالوا إنه يلزم التمثيل يلزم التمثيل فهل هذا اللازم صحيح؟ لا ليس بصحيح ولذلك ما نقول إنه يلزم من إثبات الصفات التمثيل لأنه ليس بلازم طيب في كلام الله وكلام رسوله إذا كان اللازم صحيحاً فهو حق ويكون النص دالاً عليه لكن في كلام غيره لا يكون اللازم قولاً لصاحب القول الملزوم ولهذا العلماء عندهم ترجمة لهذه المسألة هل لازم القول قول أو ليس بقول نعم منهم من قال ان لازم القول ليس بقول ومنهم من قال ان لازم القول قول والصحيح ان لازم القول في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قول لكن بشرط ان يكون اللازم صحيحا لماذا يكون قولا؟ لان الله عز وجل يعلم ما يترتب على كلامه من اللوازم واذا لم ينفه الله دل ذلك على ثبوتها، لكن الإنسان البشر الإنسان البشر هل يعلم ما يلزم على قوله؟ أحيانا يقول الإنسان قولا يظنه صوابا ويكون على هذا القول يلزم منه أمور أمور فاسدة يلزم منه لزوما صحيحا حقيقيا أمور فاسدة، لو نبه القائل لها ماذا يصنع؟ لرجع عن قوله لرجع عن قوله فلذلك نقول ان لازم القول في غير كتاب الله وسنه رسوله ليس بقول صحيح انه يستدل به على بطلان القول لكن ما يقال انه قول فلان نعم فالحاصل ان هذه مساله ينبغي التنبه لها وانما نقول بذلك لان الانسان بشر لا يحيط بما يستلزمه كلامه من اللوازم الصحيحة أو اللوازم الباطلة وكثيرا الآن نشوف كثيرا ما يأمر الإنسان بشيء أو ينهى عن شيء في أولاده ثم إذا فعلوه لازم عل... علم أنه يستلزم مفسده فيرجع عنه هذا اللازم هل كان عالما به من قبل لو كان عالما ما أمره وكثيرا ما ينهاهم عن شيء ثم اذا تركوه راى في ذلك مفسده فلزم مفسده ما كان يعلم بها حين الناس. فتجده يرسل لا, لا. لا لازم القول في كتاب الله وسنه رسوله القول لكن بشرط ان يكون التلازم صحيحا اما في غيره فليس كذلك نعم ثم قال تعالى ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجر الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون" من فوائد هذه الآية الكريمة أن هناك علامات ودلالات على وجود الخالق وعلى علمه إيش وقدرته وحكمته أولى هذه الآيات،, هذه الآيات التي سعظت الله فيها لعباده هذه من نعمة الله عليه أن الله تعالى يريهم آياته ليقوموا بشكري ويعترفوا بفضله. فمن فوائد هذه الآية التي نحن فيها زيادة على الآيات الثلاثة التي ذكرنا من آياته ثبوت الرحمة بقوله أن يرسل الرياح مبشرة <تصفيق> هذه الرياح لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفخوا لجميع وسائل النفخ هل يستطيعون أن يغطوا بهذا النفخ بلداً واحداً أه أماذا <تصفيق> والرب جلت قدرته يغمر ما شاء أن يغمر بهذه الريح التي قد تقلع الأشجار وتهدم الديار أليس هذا دليل على قدرة الله؟ نعم العظيمة نعم وكونها مبشرات فيه إثبات الرحمة ومن فوائد الآية الكريمة نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بالخلق التي تجري بأمره لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر من الأسباب ما يكون به ذلك ما عرف الناس كيف يتعدون من بر إلى بر وسط البحر ومن فوائد الآية الكريمة أن ظهور الآيات للإنسان سبب لشكر نعمة الله عليه من يلن من قوله ولعلكم تشكرون ومن فوائدها اثبات العلل والحكم لأفعال الله لقوله ولعل لانها للتعليم ثم قال تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجاء ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات الى اخره استفادوا من هذه الايه الكريمه تسليه الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذير المخالفين له اولى تصليته بمن سبقه من الرسل فقد كذبوا واوذوا فاذا علم ان احدا شاركه في ذلك هان عليه الامر اولى لان كل انسان يتسلى بما اصاب غيره بمثله او بما اصيب به غيره بمثله ولهذا قال الله عز وجل وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ